0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是曾彩妍，马上带您关心今天十一月九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容，包括拜登任内首次其中选举登场。G 二十高峰会将近，各国的出席也成了瞩目。日月联合救斯里兰卡的难民。乌二有望谈判，泽文斯基提出五大谈判要件。瑞典与土耳其会面，将表决反恐修宪案。如果想要了解更多内容，就跟我一起听下去吧。首先带您关心发生在十一月八号的美国期中选举，选民在经济衰退与通货膨胀的阴影下进行了投票。共和党扬言要从民主党手中夺下国会参众两院的控制权。这次选举将改选众议院全院四百三十五席、参议员一百席中的三分之一，以及一系列州级的职位。且加州、佛蒙特州、肯塔基州、密西根州。蒙大拿州的将同时举行堕胎权公投。共和党乐观地看待自家选情，打赌这次主打经济、汽油价格和犯罪等议题，在通膨飙升和暴力事件增加之际，可以增加选民的共鸣。而拜登在昨晚结束最后一场造事返回白宫后表示：“我认为我们会选赢参议院，我想众议院会比较辛苦。”被问到之后治理国家将面临的实际状况，拜登则表示感觉会更加艰难。而如果共和党真的取得政权，民主党籍的总统拜登将会遭到国会的掣肘，在后面的任期两年，恐怕将会陷入跛脚的局面。另外，共和党掌控国会两院的另外一个意义，可能会使前任总统川普受到激励，决心卷土重来，角逐2024年的白宫宝座。接下来带您关心 G20 高峰会的相关新闻。印度从十二月开始担任 G20 集团的轮值主席。印度总理莫迪今天公布新的 G20 标志，其中 G20 中的零是用一个莲花托起地球来代替，整体的色调从上而下由黄转绿，而地球则是采用蓝白两色。莫迪也发了贴文写下。世界正经历着新冠疫情、战争与经济不确定性带来的后续效应。标志中的莲花象征希望，不管环境有多么艰困，莲花总会盛开。莲花是印度的国花，在印度有着吉祥的意思，也是莫迪所属的印度人民党标志。同时，他也宣布新的 G20 标语：“一个地球，一个家庭，一个未来。”他将致力推动不再有第一世界或是第三世界。G 2 0高峰会预计在十五号至十六号在巴厘岛举行。俄罗斯总统普丁会不会参加仍不确定，也可能会透过视讯出席。西方国家和乌克兰曾经施压，要求取消对于普丁的邀请，并且将俄罗斯推出 G 2 0集团。但因为成员国并没有共识，并且 G 2 0不是政治论坛，应该要跟经济还有发展有关。另外。泽连斯基可能也会使用视讯的方式来出席，但他先前曾表示到，如果普京参加，他可能就不会出席。其他包括美国总统拜登与中国主席习近平在内的多位领导人都有望出席 G20 会议。至于拜登是否安排与习近平的双边会议，目前仍无法确定。接着带您关心国际难民的相关新闻。网络媒体《越南快讯》报道，有三百零三名斯里兰卡的民众在偷渡前往加拿大的途中，因为渔船故障导致船身进水，漂到越南附近后求救。一艘日籍船只获讯后赶赴将人救起，越南也赶紧派船只支援。船上的民众最后被送往越南头顿市。报道指出 ，Lady R 3号渔船航行至距离越南头顿海角东南方向约两百五十八公里处。因为故障导致船身进水，再加上当时天气非常不好，风力达六级到七级，又遇到大浪，才会发生船身进水的意外。位在附近的日本籍船只接到求救讯息后，立刻改道驶向渔船遇险的区域支援。据悉，当时船上的人员惊慌失措，纷纷涌向甲板。日本籍船只上的船员将这些偷渡的民众救起后，给予照顾还有急救。而救援船也在八号下午将偷渡渔船上的民众带到头顿码头，并交由当地的相关部门处理。下一则新闻带你关心：土耳其总统埃尔段在今天接待瑞典总理克里斯特森后表示到，到这个月将会再召开一次会议。瑞典希望说服土耳其放弃反对瑞典加入北大西洋公约组织的立场。埃尔段表示道：“我们希望这个月底在斯德哥尔摩举行联合会议时，能够看到更加正面的成果。”埃尔段还表示道：“诚挚地希望瑞典能够加入这个以美国为首的军事联盟。”自从俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，申请加入北约，但遭到土耳其的反对。埃尔段要求芬兰和瑞典引渡库尔德工人党的成员。因为库尔德工人党数十年来一直反抗土耳其，被列为恐怖组织。埃尔段表示道：“我们理解他们对于安全方面的忧虑，也希望瑞典能够回应我们的担忧。”瑞典国会则在今天表示道：“下周将会表决一项有望加强反恐法条的宪法修正案，并且有可能会引入新法以限制涉及恐怖主义团体的集会自由。”而这个也是土耳其批准斯德哥尔摩加入北约的关键条件。国会预计在这个月的十六号投票，如果通过的话，将会从明年的一月一号开始施行。最后一则新闻带您关心乌俄战争的最新消息。根据《华盛顿邮报》报道，美国希望乌克兰跟俄罗斯能够进行会谈，担心泽连斯基如果表现得过于顽固，可能会妨碍他在国际间争取支持。德伦斯基在向参加全球气候峰会的世界各国领袖发表演说前表示到任何认真对待气候议程的人，也应该认真的对待立即阻止俄罗斯侵略、恢复我们的领土完整以及迫使俄罗斯进入真诚和平谈判的必要性。”他也表示到乌克兰曾经一再的提议进行这种谈判，但却总是遭到俄罗斯的疯狂回应，包括新的恐怖攻击、炮击或是勒索。”泽伦斯基强调，乌克兰愿意和俄罗斯真诚的谈判，也保持着开放的态度，同时也提出五大条件：首先，必须确保乌克兰领土完整，赔偿战争损失，遵守联合国宪章，惩罚所有战争罪犯，并承诺战争不会再次发生。不过，乌克兰的官员最近几天也重申立场，表示只要普丁还是俄罗斯的总统，基辅就永远不会与莫斯科谈判。并表示愿意与未来继任普丁的人谈判。泽连世界》的顾问波多利亚科接受《意大利共和报》访问时表示到：“到与普丁谈判意味着放弃，我们永远不会送他这份礼物。”那以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由乐台湾探制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 上私讯给我们哦、喔。感谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜。